0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z ojcem Pawłem Szylakiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chcielibyśmy porozmawiać o roli patriotyzmu w naszym życiu i w naszej wierze. Ojcze, jak możemy rozumieć patriotyzm? Czy jest to cnota, czy może coś neutralnego z punktu widzenia naszej wiary?
1: Tak najogólniej rzecz biorąc, możemy chyba powiedzieć, że patriotyzm jest rodzajem umiłowania ojczyzny. I tak chyba też mówimy najczęściej, myśląc o patriotyzmie, że jest to przejaw naszej miłości w stosunku do ojczyzny. Święty Tomasz używa takiego pojęcia pietas... To bardzo wyraźnie możemy skojarzyć z polskim słowem pietyzm, a więc jakiś rodzaj uczucia, szacunku względem ojczyzny. Święty Tomasz mówiąc o pietas, mówiąc o tej cnocie, mówi właśnie o szacunku względem, względem rodziców, rządzących, autorytetów. Więc myśląc o patriotyzmie możemy powiedzieć, że jest to właśnie jakiś rodzaj czci, szacunku, rodzaj miłości względem ojczyzny. Czy patriotyzm jest cnotą? Święty Tomasz, o którym już przed chwilą wspomniałem, łączy patriotyzm, łączy... Tą postawę Pieta z szacunku czci bardzo wyraźnie z cnotą sprawiedliwości, a cnota sprawiedliwości jest cnotą oddawania temu, co każdemu się należy. W przypadku ojczyzny tutaj mamy do czynienia, tak samo też jak w przypadku rodziców, z takim rodzajem długu, który też nigdy przez nas do końca nie będzie spłacony. Czy to jest jakoś cnota neutralna, czy postawa neutralna? No skoro to jest rodzaj jakiejś miłości, szacunku, związany też z ochroną jakiegoś dobra, to to nie jest postawa neutralna. To nigdy nie byłaby postawa neutralna, ponieważ wiąże się z cnotą, wiąże się z z jakimś konkretnym rodzajem postępowania, nastawienia, więc trudno byłoby powiedzieć, że to jest coś neutralnego. To jest jakiś rodzaj zaangażowania w dobro i jakiś rodzaj mający na celu dostrzeżenie tego dobra, ochronę, pomnożenie.
0: A czy katolik powinien być w takim razie patriotą?
1: To wprost wynika z czwartego przykazania, w którym jesteśmy wezwani do szacunku i czci wobec rodziców. I oczywiście w takim wymiarze naturalnym, najbliższym naszymi rodzicami są rodzice biologiczni, ci, którzy przekazali nam życie, którzy nas wychowali, którzy o nas się troszczyli. Ale w też takim szerszym wymiarze jesteśmy włączeni też w większą wspólnotę, od której też czerpiemy w pewien sposób życie w której jesteśmy zakorzenieni. To jest wspólnota narodowa, państwowa. Samo to słowo ojczyzna też jest jakoś związane z ojcowizną, z ojcostwem, a więc z jakimś rodzajem rodzenia, z jakimś rodzajem darów, dóbr, które które otrzymujemy, tak tak jak od rodziców otrzymujemy jakieś konkretne dobra, No tak samo też ta nasza przynależność do do konkretnej wspólnoty narodowej wiąże się z całą tradycją, kulturą, z całym doświadczeniem przeszłości, które też jest nam w pewien sposób dane i zadane. W związku z tym to bardzo jasno i wprost wynika właśnie z czwartego przykazania miłości, szacunku rodziców i czci oddawanej ojcu i matce. No i tak samo też w odniesieniu do ojczyzny.
0: A czy Kościół czegoś nas uczy na temat patriotyzmu?
1: W związku z tym, że wspomniałem, że postawa patriotyzmu wiąże się z czwartym przykazaniem Bożym, Dlatego też w nauczaniu Kościoła znajdziemy wątki związane z właściwym rozumieniem tego przykazania, z właściwym rozumieniem postawy miłości względem ojczyzny. Jednocześnie też musimy pamiętać, że żadna nasza miłość w porządku doczesnym nie może być absolutna. W związku z tym także postawa miłości względem ojczyzny nie może być absolutna. Kościół też nam bardzo wyraźnie to pokazuje. Myślę, że w zakres tego pytania wchodzi bardzo dużo szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem narodu, z życiem w społeczeństwie, ze sprawowaniem władzy, z właściwym funkcjonowaniem, organizowaniem życia społecznego, publicznego. No Dlatego, że patriotyzm nie jest jakąś taką ogólną ideą. To są zawsze konkretne okoliczności, konkretne miejsca, konkretny czas. I tego, czego nas uczy Kościół na temat patriotyzmu, W tych konkretnych sytuacjach czy okolicznościach to bardzo często możemy znaleźć w tym, co się nazywa katolicką nauką społeczną i bardzo dużo tego typu zagadnień i kwestii wchodzi wchodzi w zakres katolickiej nauki społecznej. Tak ogólnie możemy też zobaczyć w katechizmie kościoła katolickiego właśnie przy omawianiu czwartego przykazania kilka takich najbardziej podstawowych, elementarnych rzeczy związanych, związanych z tym tematem. Żeby wskazać taki jeden konkretny przykład, to mogę powiedzieć o liście polskiego episkopatu, który był wystosowany w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest też dość obszerny, dość szczegółowy dokument, w którym też możemy znaleźć bardzo dużo konkretnych kwestii i wskazań związanych z patriotyzmem.
0: A jaka jest ojczyzna polskiego katolika? Jest to Polska, może Watykan, albo niebo.
1: Pismo Święte bardzo wyraźnie o tym mówi, że nasza Ojczyzna jest w niebie, ale jednocześnie też mamy pamiętać, że do tej Ojczyzny, która jest w niebie, idziemy przez tą Ojczyznę, którą tutaj mamy na ziemi. W związku z tym nie możemy zaniedbywać tego, co nam Pan Bóg daje tutaj na ziemi. To jest też jakaś przestrzeń naszego wzrostu i rozwoju. To jest też przestrzeń drogi, którą podążamy do Ojczyzny niebieskiej. Jednocześnie to nie jest też tak, że jedno z drugim się kłóci. To, że mamy ojczyznę niebieską nie sprawia, że powinniśmy przestać dbać o tą naszą ojczyznę ziemską, doczesną. Wiemy też bardzo dobrze i na przykład w historii Polski możemy znaleźć Wiele takich przykładów, ludzi, którzy byli bardzo oddani ojczyźnie, a jednocześnie byli ludźmi bardzo wierzącymi, bardzo oddanymi Panu Bogu i w ich postawie te dwie rzeczywistości, one w żaden sposób się nie kłóciły, nie były sobie przeciwstawne, a wręcz przeciwnie, bardzo często się dopełniały.
0: A czy patriotyzm pomaga nam w praktykowaniu miłości do bliźniego, czy właśnie wręcz przeciwnie i zamyka nas na innych ludzi, na inne narodowości i kultury?
1: To raczej brak patriotyzmu byłby jakimś rodzajem postawy związanej z egoizmem i z obojętnością, bo patriotyzm poprzez to, że jest postawą względem ojczyzny, to tą ojczyznę też zamieszkują konkretni ludzie, tworzący konkretną społeczność, konkretną wspólnotę. Nawzajem za siebie też jesteśmy odpowiedzialni, tworząc tę wspólnotę, więc jak najbardziej ta postawa patriotyzmu powinna się dopełniać z postawą miłości bliźniego. Te dwie rzeczy one nie mogą być jakoś rozłączne, wręcz przeciwnie, one są bardzo mocno ze sobą powiązane. Patriotyzm to nie jest jakaś idea, to nie jest jakieś hasło, tylko to jest bardzo konkretna rzeczywistość za którą też jesteśmy odpowiedzialni, to znaczy też i całe tradycja i dziedzictwo przeszłości, którą też od kogoś otrzymaliśmy ktoś to stworzył, ktoś to wypracował, ktoś to nam przekazał. No i tak samo też my jesteśmy odpowiedzialni za, za przekazanie tego pomnożenie, dostrzeżenie odpowiedniej wartości tego, co nam zostało przekazane, więc nawet w takim wymiarze przekazywania żywej pamięci, kultury, tradycji jest tu jakiś rodzaj odpowiedzialności wobec tych, którzy żyli i wobec tych, którzy też będą po nas. Więc w takim wymiarze historycznym, a jednocześnie też w takim wymiarze tu teraz bardzo mocno jest związany z przekazaniem miłości, wiążąc się też z troską, z odpowiedzialnością, z wrażliwością na drugiego człowieka wobec tych, z którymi tworzymy jakąś konkretną przestrzeń, zamieszkania, wspólnotę, społeczność, grupę, więc te rzeczy są absolutnie dopełniające, one są bardzo mocno ze sobą związane. To nie jest tak, że moglibyśmy się zastanawiać, czy nam pomaga, czy czy przeszkadza. Zdrowy patriotyzm powinien nam pomagać w przykazaniu miłości bliźniego. jednocześnie, tak jak wspomniałem, żadna też miłość nie może być absolutna. Ani miłość do bliźniego, ani miłość do ojczyzny. Zawsze ten wymiar absolutności w miłości zawsze jest związany tylko i wyłącznie z Panem Bogiem i w odniesieniu do Pana Boga możemy mówić o miłości absolutnej.
0: Czyli kosmopolityzm to jest zła postawa?
1: A czym byłby kosmopolityzm?
0: No kosmopolita to jest obywatel świata, ktoś dla którego cały świat jest ojczyzną.
1: Czyli tutaj po prostu przeciwstawiamy postawę patriotyzmu, postawie bycia kosmopolitą. Ja myślę, że moglibyśmy to porównać do miłości ludzkości. Nie da się kochać całej ludzkości. Mogę kochać poszczególne, konkretne osoby, poszczególnych, konkretnych ludzi, ale nie mogę kochać całej ludzkości, bo co by to znaczyło, że kocham ludzkość? Tak naprawdę wtedy by znaczyło, że nie kocham żadnego konkretnego człowieka, czy że mam jakiś problem z miłością konkretnego człowieka. Bardzo łatwo kochać jest jakiś ogół, bardzo łatwo jest używać też ogólnych haseł, Natomiast znacznie trudniej jest o pewną konkretność. No i w przypadku patriotyzmu mamy do czynienia z tym, że kochamy, jesteśmy związani z jakąś konkretną ojczyzną, z jakimś konkretnym narodem, miejscem, przestrzenią, tradycją, kulturą. Natomiast bycie kosmopolitą by znaczyło tak naprawdę, że że nie jestem związany z niczym, z żadnym państwem, z żadnym krajem, z żadnym narodem. Trudno mówić o jakiejś takiej ogólności, bo zawsze miłość, czy zawsze jakaś więź, zawsze jakiś związek jest czymś bardzo konkretnym, jest jakimś dobrem partykularnym, natomiast to nigdy nie może być ogólne, to zawsze w pewien sposób jest dookreślone, to zawsze w pewien sposób jest jest szczegółowe, więc w tym wypadku rzeczywiście czym innym jest postawa patriotyzmu jako pewnego rodzaju związania i przynależności z postawą kosmopolity, Czyli jakiegoś takiego absolutnie braku związania z czymkolwiek, tylko i wyłącznie z jakąś taką ogólną ideą i z taką ogólną przynależnością do świata.
0: Dziękuję bardzo, ojcze, za te wyjaśnienia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.